0: Olá! Você está preparado para uma conversa? Então bora conversar com Mabi e Rafael Moura. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre o combate à violência infantil, com o conselheiro tutelar Rafael Moura. Olá, Rafael, tudo bem?
1: Olá, Mabi, tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço a sua presença nesse tema tão importante, que é especialmente nesse momento que nós estamos em pandemia, né? Sim. Rafael, é... qual a sua experiência profissional como conselheiro tutelar?
1: Então, na verdade, antes de ser conselheiro, eu sou licenciado em filosofia e sociologia pela Unisantos, então fui professor aí há alguns anos, lecionando filosofia e sociologia, para o ensino médio, é, para os adolescentes. Então, foi através da educação que eu tomei contato aí com o Conselho Tutelar é, e pude, então, concorrer né, nesse processo a primeira vez em 2015, e aí fui eleito é, na primeira vez. É, depois, a gente cumpriu esse mandato, né, 2016 até agora 2020, e 2019, mais uma vez, a gente é, entrou nesse desafio, né, para concorrer, que é um é disputado, né? Uma, uma vaga muito disputada que a gente disputa é, com pessoas aí da cidade inteira de Santos, né? Então, pra, são 15 vagas é, e graças a Deus a gente conseguiu a recondução e eu estou aí cumprindo o mandato 2020-2024. Né, e é um aprendizado cada dia é uma nova lição, é, mesmo com vários anos aí de atendimento. As famílias, a gente sempre encontra uma novidade, sempre encontra um desafio. E, junto com os colegas, a gente consegue é, superar trabalhando em equipe.
0: É uma profissão muito importante, né? Que realmente é o auxílio, tá dando aquela assistência, junto também com outros profissionais, mas também dando esse auxílio mesmo às famílias, né? Tem um totalmente voltado. Então, é muito importante para toda a sociedade, né? Para um bairro, para para a cidade, para o país,
1: enfim. É verdade, é um cargo assim de importância, assim, porque é um, é um dever, é um dever de todos, né, a proteção da criança adolescente, mas a escolha né, de, um, de um conselheiro é, é importante porque alguém que vem da comunidade, alguém que né, vem de um bairro, conhece a, a realidade é, daquela região, então pode atuar no sentido de garantir a proteção e os direitos então é sempre, é é muito importante esse bate-papo, porque a gente promove o esclarecimento, partilha informações, e aí a gente pode atingir as pessoas e direcionar, né? muitas vezes as pessoas não sabem qual é a atribuição do do Conselho Tutelar, como denunciar, então hoje é um dos assuntos, né, eu sei que você vai abordar, e a gente vai poder fazer essa partilha de saberes.
0: Sim. Pegando a importância desse, desse profissional, né, do conselheiro tutelar, qual que é o papel que ele tem na sociedade, na comunidade em que ele trabalha?
1: Certo. Então, assim, eu acho que é importante, antes de apresentar o conselho tutelar, a gente falar um pouco do que houve antes do conselho tutelar. É, antigamente, antes do Estatuto da Criança, que veio em 1990, existia um Código de Menores, né, que era uma lei, e só olhava para o adolescente para a criança como menor como se, só somente nas situações irregulares né? então quando o adolescente está na rua fora do horário enfim olhava de uma forma mais punitiva né? então veio em 88 a Constituição federal e aí em 1990 veio o estatuto da criança é né? que é um, é, um, é um assim é uma lei muito importante vale a pena a gente observar, é, ler com alguma com atenção alguns tópicos são muito importantes e essa lei instituiu também o conselho tutelar né, como um órgão de proteção e de garantia de direitos né? quando a gente fala de proteção e garantia de direitos o que, que é isso é, proteção no caso de ameaça né, então quando a gente sabe ou ou suspeita de que há uma criança ou adolescente ou várias crianças é, em situação de risco Para quem a gente denuncia? em primeiro lugar, é o conselho tutelar. né? Então, são são em três conselhos a cidade, na Zona Noroeste, qual faço parte, do centro, da Zona Central e da Zona Leste, para atender as necessidades, a demanda que vem no sentido de proteger crianças e adolescentes. Quando a gente fala em proteção e garantia de direitos, Eu vou deixar de uma forma mais clara, proteger nos casos de ameaça ou suspeita de de violação de direitos, né? suspeita de violência, suspeita de agressão, enfim, qualquer coisa que possa ferir a dignidade né, de uma criança ou adolescente, a gente denuncia sim ao Conselho Tutelar, né? pode denunciar via DISC-100, que é o DISC Direitos Humanos, e pode também denunciar diretamente no Conselho Tutelar, é, nesse tempo de pandemia, nesse né, tempo de fase vermelha, através do telefone de plantão. E aí, prontamente, a pessoa que ligar vai ser atendida, né, o conselheiro vai ouvir a necessidade, enfim, a urgência, e vai fazer a apuração da situação de risco para garantir que a criança e o adolescente estejam Sim.
0: Bom, é, não sei se isso é unânime, mas... Acredito que a maioria pensa que o conselheiro só atua na, na escola, né? Exemplo, se tá com problemas na escola, se a criança tá com problemas na escola, se não vai à escola. Mas é muito além, né? Como você disse, é a proteção mesmo da criança, mas também é no auxílio, na educação, na saúde também. E acho que esse papel do seu conselheiro é muito amplo, não é só na escola que ele atua. Não é só. Isso, é é em tudo o que você falou,
1: né? Isso, assim, o Conselho Tutelar tem tem um artigo no Estatuto da Criança que é o 136. né, Nesse artigo ele coloca todas as atribuições do Conselheiro Tutelar, quais são os deveres que a gente deve cumprir. Então, são vários artigos, e nesses artigos ele esclarece que é o atendimento ao munícipe, na proteção para garantir direitos, encaminhar os fatos. É, que superam aí as atribuições do conselho para o ministério público, né? Que também é um parceiro, enfim. Na verdade, o conselho tutelar a gente não é um órgão só solitário, né? Então ele funciona, mas ele funciona bem quando ele é assistido pela rede. É, em Santos, a gente tem a sorte de ter essa instituição do conselho tutelar, que foi uma instituição que foi construída é, através de muitos outros pares que vieram antes de mim, né, antes de estar tudo bonitinho, estruturado, organizado, sistematizado, vieram outros conselheiros tutelares, né, conselheiros de direitos, então, a gente lembra de alguns que são é, muito conhecidos né, por causa do trabalho que realizaram. Então, de cabeça me vem né, o, o senhor Edmir, que atualmente é presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o né, um conselho deliberativo, é, tem o doutor Melo na vara da infância é, doutor Evandro, que é o atual juiz da vara da infância é, a doutora Anelisa, que é a promotora né, de justiça também doutor Carmelo é, que fez muitos anos de história aí na promotoria da infância então vários, vários outros profissionais né, que atuaram e transformaram o Conselho Tutelar no que ele é hoje, é um órgão funcional é um órgão competente para atender e tá, é um órgão que está 24 horas à disposição. tá assim A gente, a gente normalmente tem um atendimento presencial é, na sede do conselho, né, no horário comercial, porém, durante a pandemia, enfim, e agora em fase vermelha, a gente está atendendo em regime de plantão nos casos urgentes. Então, a pessoa que tiver necessidade, ela pode ligar nos telefones é, dos, dos conselhos de cada região e prontamente vai ser atendida e acolhida é, para que a gente possa entender e poder direcionar da melhor forma e, se for necessário, comparecer ao local é, para apurar a situação de risco.
0: Rafael, é, eu acho que essa definição acaba sendo um pouco perdida, né? mas o que, o que é a violência infantil?
1: Certo. Então, na verdade, assim, é um tema bem complexo, é, a, a questão da violência, porque ele é um fenômeno social. Né? Então, é um fenômeno que acontece devido a várias questões. Né? E eu entendo que a violência ela vem desde a ignorância, da falta de conhecimento, como também é, do passado de cada pessoa. Né? Muitas vezes eu tive casos em que eu percebi que a violência era uma coisa que a família vinha trazendo ao longo da história dela. Então, por exemplo, numa situação em que a avó foi abrigada, era vítima de violência e acabava agredindo a mãe e depois agredia os filhos. Então, assim, é um ciclo ruim, é um ciclo negativo e é importante, né, até eu te agradeço esse espaço, para a gente quebrar esse esse ciclo da violência. né? Então, o que que é a violência infantil? Na verdade, violência infantil é um termo mais genérico mas, dentro desse termo, tem várias outros tipos de violências. Né? Então, tem violência física, violência psicológica, eh, exploração comercial, exploração sexual. Eh, são várias formas de violência né, que, que engloba esse termo violência infantil. Né? E são essas formas de violência que, a gente, que é necessário que a gente, a gente combater. Né? Porque... O, em muitos casos eu percebi assim que a violência e muitas violência pode ser uma solução né e até uma coisa natural né por exemplo tem gente que fala assim olha minha mãe me batia e nem por isso eu, eu, eu sou uma pessoa ruim né mas assim o que, que a gente entende né depois de acompanhar tantos casos em que a violência é uma coisa recorrente no no seio da família a gente percebe que a violência é irracional né, e ela vem por causa, muitas vezes, de uma frustração ou até mesmo por causa de uma naturalização. né, Quando a pessoa acha que a solução é a violência. E a gente sabe que não é a solução. né? Pelo contrário, a violência deve ser evitada. E como a gente combate a violência infantil e todas as violências? Eu acredito que pela informação, pelo conhecimento, né? pelo carinho, pelo afeto, pela acolhida. Cada um de nós tem pontos de vista diferentes sobre várias coisas, e é natural isso, né? e que bom que a gente tem essa diversidade. Mas, quando a gente fala de violência, é, é muito delicado, e a gente não pode promover a violência. A gente tem que, pelo contrário, promover a paz promover uma comunicação que não seja violenta. Então, tem um autor chamado Marshall Rosenberg, né, americano, e ele tem um livro chamado Comunicação Não Violenta. Né? Então, através desse livro, que eu recomendo né, a leitura, é um livro muito importante porque ele mostra várias formas da gente se comunicar de uma forma não violenta. Né? E Muitas vezes a gente acaba, todo mundo tem dias que não está bem, está irritado, só que quando isso vira uma rotina, isso afeta a comunicação da gente. né? Então a pessoa pode se tornar violenta e achar que aquilo é natural, e achar que aquilo é normal, mas não é. né? Então a gente tem que combater sim a violência com informação, com conhecimento, com acolhimento.
0: Sim, como você disse mesmo, né, a violência já é algo social, né, e, enfim, dado como a violência doméstica é a mais presente, né, na violência infantil, como que a gente pode combater, né, porque a gente pensa assim, ah, eu não sou da família, não é meu parente, então cada um tem a sua educação, né, mas como uma pessoa, né, como eu, cidadã, Posso denunciar um pai, uma mãe que está violentando seu filho?
1: Isso. É, é um tema delicado, mas eu acho que todos os temas que são delicados, a gente precisa falar sobre eles né, para evitar que se torne um tabu. Porque quando a gente começa a não falar sobre algumas questões, aí, aí eu acho que mora o perigo. Né? Porque aí as coisas começam a acontecer e a gente não comenta a respeito então quanto mais a gente fala, mais a gente é, informa mais a gente partilha conhecimento a gente consegue atingir aí, de certo modo e diminuir essas situações de violência né? uh, eu acho que assim a gente a gente conhece várias pessoas né? a gente tem um dia a dia da nossa casa no nosso apartamento, na nossa vizinhança na nossa comunidade e tem algumas situações que a gente percebe é, de violência como agir eu acho que, a princípio, a gente tem que ter um bom senso. Né, de chegar, bom, será que eu consigo conversar com essa pessoa? E, de repente, comentar com ela essa questão? Acho, né, depende do, da situação. Né, uma coisa é um, quando tem uma pessoa gritando com uma outra. Né, geralmente, a gente consegue chegar e conversar, meu, o que está acontecendo? É, tentar apaziguar, tentar diminuir aquele conflito. Né, mas em situações extremas, em situações de violência, que a gente não pode chegar, a gente tem medo né, de sofrer represálias, enfim, é importante que a gente denuncie. E a denúncia é é uma coisa que é comum, a gente pode fazer via DISC-100, eu acho que é o meio mais comum no Brasil, que é uma orientação até do Ministério dos Direitos Humanos, DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos. Então, a pessoa liga uma central telefônica, ela vai ser acolhida, a denúncia, e vai ser repassada para o conselho de cada cidade. Então, o Disque 100 é uma central nacional. Tá? Então, qualquer pessoa que estiver ouvindo o podcast, na sua cidade, enfim, pode ser longe, nos canteiros aí do Brasil, ou nos grandes centros, a pessoa pode ligar no Disque 100, fazer a sua denúncia, e pode ter a certeza e vai ser acompanhada, que vai ser, ser apurada. Né? A pessoa vai receber um protocolo, e é importante também, de repente, se ela quiser devolutiva, olha, o que aconteceu, conseguiu comparecer, né? ela pode, né, através do de 100, através do Conselho Tutelar, acompanhar aí o desenrolar aí dessa situação. Então, vale a pena denunciar, é garantido o anonimato, é, quando a gente denuncia, muitas vezes a gente consegue proteger uma criança, ou adolescente, vítima aí de violência.
0: Sim, acho que é muito importante, como você disse anteriormente, é, dar informação, né? Que é necessário, nós como cidadãos mesmo, né? Saber que quando se deve denunciar, porque é importante essa denúncia, né? A gente vai estar fazendo o papel de cidadão protegendo a criança ou o adolescente.
1: Isso. é, é, é Como a própria lei, né, o Estatuto da Criança, é, bem no início, né, nos primeiros... Artigos ele coloca isso, né? Que é um dever da família, da comunidade, da sociedade do Estado garantir a proteção é, das crianças e adolescentes. Então, assim, ainda que a pessoa fale, mas eu não sou conselheiro, sei lá, é, eu não tenho nada a ver com essa família, não é problema meu, mas é, é um problema de todos, né? Quando a gente vê alguém que sofre, eu acho que a gente não pode passar simplesmente despercebido seja uma criança, seja um adolescente, como seja um adulto, né, um idoso, a gente não pode naturalizar uma situação de violência e achar, olha, se eu não denunciar, alguém vai denunciar. É porque muitas vezes a pessoa, a outra pessoa pode pensar a mesma coisa, ah, o vizinho do lado já deve ter denunciado. E às vezes a pessoa fica com medo e não denuncia. Né? Então pode ficar tranquilo, é, se, você, a pessoa, se você que está né, ouvindo a gente aqui viu uma situação, presenciou, ou de repente suspeita né, de alguma coisa não tem problema faz a denúncia diz que sem né, ninguém você não precisa nem informar o seu nome tá você informa a situação informa o endereço né, o local e vai ser apurada e com certeza a gente vai aos poucos vai diminuindo né, essas situações de risco é uma outra coisa que eu acho que eu acabei não concluindo né no, no raciocínio antes em relação ao conselho tutelar, né? ele faz a apuração da situação de risco, mas não é um órgão solitário, né? ele, juntamente com os outros órgãos da rede de proteção, né? da assistência social, traz, CREAS, da saúde, né? UBS, os hospitais, da educação, com as escolas, no judiciário, com a vara da infância, o Ministério Público, são várias engrenagens, assim, né, de um sistema que é o sistema de garantia de direito. Então, quando o conselho tutelar, é, o conselheiro, percebe uma situação de risco e ele consegue, de repente, numa situação, proteger a criança, mas a família precisa ser acompanhada. Né? Então, ele faz encaminhamento dessa situação para o CREAS, né, que é um órgão especializado em situação de violência, para poder acompanhar essa família, enfim, poder orientar, porque tem situações que são pontuais. É, então, de repente, uma coisa aconteceu, uma situação de grito, né de violência verbal, e aí to, todo mundo né não está acostumado, e aí denunciou e tal. Só que, às vezes, tem várias dificuldades que a família passa, né, às vezes falta alimento, falta né, luz, falta alguma coisa, e, de repente, tudo isso acaba influenciando é, no comportamento da, das pessoas da casa. Né? Então, às vezes, a... a não é a gente estar tá justificando a violência, não é isso. Mas muitos fatores influenciam né, na, na violência. Então a gente tem que, se de repente a gente consegue ajudar, conversar com a família, no sentido de esclarecer, falar assim, olha, está precisando de alguma coisa, está precisando de alguma ajuda. Né, quando é uma situação pontual, né, quando a gente percebe que tem algum sofrimento, tem alguma questão assim, na dúvida, denuncia, diz que sim que vai ser garantido o anonimato e a apuração da denúncia.
0: Bom, antes da pandemia, a instituição né, que mais está no meio né, entre a violência e o Conselho Tutelar era a escola, né, que é a maior parte das denúncias feitas. Porém, com a pandemia, né, todo mundo em casa, houve essa diminuição nos registros de denúncias contra a violência infantil e também outros tipos de violência. Como como o Conselho Tutelar está atuando? Porque né, tá, há menos denúncias, mas será que há menos violência? Será que ou será que há mais casos de violência? Só que esses não estão sendo denunciados.
1: Isso, assim, eu vejo que a, a escola quando estava em regime presencial em muitos casos ela apontava, é, porque é importante que quem perceba né, uma violência, uma situação de risco,
0: uhum.
1: que aponte para o órgão competente que é o conselho tutelar no caso, né, quando se fala em criança e adolescente, do zero, né, desde a gestação até a, aos 18 anos, né, até alcançar a maioridade, a responsabilidade do conselho tutelar de proteger, né, de garantir os direitos. Mas as denúncias, elas não vêm também somente da escola. né? Então, as denúncias vêm por via anônima, pelo Disque 100, enfim, vários outros órgãos, enfim, acabam né, que acolhem a família e percebem uma situação de violência. É um dever também né, de cada profissional encaminhar uma situação que fala opa, que tem uma violência, tem um abuso, tem alguma coisa assim. Isso não pode se normalizar, né? não pode banalizar. Então, a gente encaminha essa situação para o órgão competente que é o conselho. E aí, a gente faz a, denun- a apuração né? dessas denúncias e, muitas vezes, tem que ir ao local. Né? Então, às vezes, assim, a gente mesmo em fase vermelha, é, ontem mesmo eu estava no hospital, estava na Santa Casa, para acompanhar um caso. Né? Então, a gente tem que ir no local e, lógico, com todos os com toda a proteção possível, né, más, duas máscaras, se puder, álcool gel, né, mantendo o distanciamento para apurar e garantir que a criança é, tenha a proteção, né, tenha o seu tratamento.
0: Bom, e que cada, cada vez mais casos sejam denunciados, né, para que vocês, como órgão do Conselho Tutelar e também outros órgãos que estão juntos né, na proteção com Na proteção da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, para que esses casos de violência diminuem cada vez mais. Cada vez mais.
1: E isso é muito importante, né, isso que você falou, porque eu entendi, né, a escola, refletindo agora também né, do do que você falou, questão dos casos que vinham através das escolas. né, Então, realmente, a escola, eu acho que é o órgão mais linha de frente que tem no que se refere à criança e adolescente, porque a criança está ali, muitas vezes, até em, de forma integral, é, do dia é. todo estava. Né? Então, lá, a criança é o espaço que ela é acolhida e acaba, em muitos casos, é, suscitando né, a necessidade aí de um acompanhamento, seja da assistência social, seja do conselho tutelar. É, e, realmente, a gente ficou sem a educação presencial. Né, em alguns casos, ficaram sem o conhecimento né, do conselho tutelar. Então a gente frisa essa questão da denúncia é, na suspeita, na dúvida é melhor denunciar, né? Porque senão, a violência acontece, né? E a gente não quando não informa né, para algum órgão, ela fica velada. Né? Então ela tem uma palavra que ela fica subnotificada, né? Ela deveria ser notificada ao órgão é, competente, mas quando a gente não notifica ela continua acontecendo e por outro lado também ela não gera dado uhum. né? então quando eu atendo uma criança uma, uma família, depend, independente da situação, é, todo conselheiro tutelar tem um sistema é, na verdade nacional, né, que chama CIPIA, é um sistema do conselho tutelar que a gente tem, faz o login faz o preenchimento de todos os dados cadastra a família e faz os encaminhamentos por ali. né? E esse sistema, ele gera dados. né? Então, é importante que procure o Conselho Tutelar, porque esses dados mesmo que a gente vai alimentando no próprio sistema, depois vão ser direcionados para o prefeito, para a vara da infância, para o Ministério Público e para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, esse conselho, que é um conselho deliberativo, ele pega todos esses dados né, de violações e e coloca assim, nossa, está acontecendo mais problemas, por exemplo, de violência verbal, violência, agressão física, e aí ele pode promover ações em determinados bairros, né, porque é um um sistema municipal, então ele consegue olhar para a necessidade de cada bairro, né? então, por exemplo, a gente precisa aqui acompanhar está tendo casos de é, gestação na adolescência. Então, vale a pena a gente esclarecer, orientar, é, e também informar os órgãos de saúde que está acontecendo isso, quer dizer, o Conselho Deliberativo, que é o CMDCA, ele consegue promover políticas públicas voltadas a essa necessidade, entendeu? Então, é importante denunciar para que essa denúncia a gente possa apurar, proteger a criança, mas também gerar um dado, né, que depois vai ser trabalhado pelo Conselho de Direitos aí, que é o CMDCA.
0: Como eu, cidadão, posso saber... É, denun- é, perdão, perdão. Como eu, cidadão, posso saber como denunciar, assim? Como eu sei... Onde eu posso saber o que é violência? Como ajudar né, os pais? Ou dar essa informação também para os pais responsáveis de crianças e adolescentes? Onde que se encontram essas informações?
1: Então, acho que na nossa... Hoje em dia a internet tem né, várias informações, né, tem vários pontos que a pessoa pode acessar, seja pelo Google, seja pelo YouTube. Vários, até, por exemplo, tem esse podcast, né, que acaba sendo informativo, então também consegue orientar né, e e aconselhar as pessoas. né. Tem um um link, depois eu eu vou te encaminhar, se você puder uhum. compartilhar com os seguido- seus seguidores aí, é, que é do Ministério Público do Paraná, né, e eles têm um site completo, assim, no sentido de orientar os munícipes, orientar o conselheiro tutelar, tem vários tópicos ali que abordam, várias perguntas e respostas, que é importante a gente ver, e tem uma cartilha que é, é Família Protetora. Então, eu, é, quando a gente, na dúvida, a gente busca mais informações. Né, então, olha, eu não sei o que é violência verbal, não sei o que é agressão verbal, então a gente vai procurar. É, se é uma coisa recorrente, é uma situação que coloca a criança é, de uma forma assim, a diminuir a sua dignidade, é, ou é uma questão de violência física, é uma coisa que é comum, aquela situação, aquela família naturalizou a violência e promove a violência, é agressiva com as crianças, é agressiva com os vizinhos, não importa quem chega tem uma questão de agressão. Então, é, como até você falou bem, a questão da violência doméstica, né, muitas vezes não é só a criança e a adolescente que é vítima de violência, às vezes é a mãe né, que é vítima da violência desse desse pai, enfim, desse homem que da casa, e ele acaba, pelo comportamento machista, pelo comportamento dominador, ele acaba violando o direito da, da, da companheira, violando os direitos dos filhos né, com a violência. Então, a gente tem que evitar a violência, né, esclarecer a população. Essa cartilha Família Protetora, até se você depois puder divulgar para os seus seguidores, eu acho que vale a pena. Então, ela coloca vários tipos de violência, né, como a gente denunciar, praticamente via Disque 100 ou diretamente no Conselho Tutelar da região que você mora.
0: Sim. Muito interessante saber todas essas informações, porque às vezes a gente fica perdido, né? Mas o que que seria violência verbal, o que seria a violência sexual? E e essas informações que hoje estão muito acessíveis, como você disse, na internet, só dá um Google, literalmente, você já acha, é tão importante e faz tanta diferença na vida dessas crianças, ou dessas vítimas, né, do abuso.
1: Isso. Quando a gente consegue, no conselho telar, assim, no dia a dia, a gente vê várias situações. Então, tem situações que são do dia a dia, de conflito familiar, né, do adolescente que não quer fazer as atividades da escola, e a mãe discute, enfim, tenta promover que que o filho estude, faça as atividades, ele não quer, isso gera um conflito. É, e aí às vezes acaba acionando o conselho por conta disso, e é importante também a gente acolher, né, orientar o adolescente é, muitas vezes ele, aquela coisa às vezes a pessoa de casa fala ele não escuta mas às vezes uma pessoa de fora um vizinho, ou um conselheiro no caso, a gente fala e, e é ouvido né? então, e também tem várias situações de violência né? violência física, violência verbal é, violência sexual é, que hoje a, a, a questão da violência sexual é muito delicada né, e a gente não pode tapar os olhos. A gente tem que sim denunciar, porque a, pra, quando a gente consegue proteger uma criança que é vítima de violência, né, assim não tem preço. Então, teve várias situações que eu pude atuar né, e a gente, com o apoio da família, também conseguiu tirar aquela criança da situação de risco, né, da, da vulnerabilidade. E sabe, não tem preço, você vê a criança angustiada porque ela quer sair daquela situação E muitas vezes, né, como a gente sabe, a gente tem em tempo de pandemia ainda todo mundo em casa é, Muitas muitas vezes é na própria casa que acontece né? Então, quando a gente tira a criança daquele ambiente que ela é vítima de violência E consegue é, que ela permaneça com outro familiar, protegida, não tem coisa melhor é, e a gente faz o acompanhamento, depois a gente vê a evolução da criança, né, o comportamento, e ela, lógico, ela é acompanhada, vai ter o apoio também da, dos órgãos da rede de proteção, né, da assistência social também, que são muito parceiros, é, e a, a, o psicólogo, assistente social, enfim, o operador social, são os profissionais que acolhem, né, muitas vezes, é, essas famílias que a gente faz o encaminhamento, né, enquanto conselheiro, e sabe, não tem preço, você vê né, o brilho dos olhos da criança voltar, né, a esperança e a certeza de saber que ela vai dormir tranquila, vai estar num lugar de paz, um lugar sossegado, e isso não tem preço, sabe? Mexe muito com a gente esses é. casos, né, às vezes a gente volta para casa meio chateado, meio abatido, porque tem que lidar com isso, né, e, é, e é uma coisa complicada, é né, um assunto complicado. É. Mas, assim, quando a gente protege e garante que a criança vai ter uma, uma vida mais tranquila a partir daquele momento, né, não tem preço.
0: É muito importante ver o, como essa profissão pode mudar a vida, né? O, o meio daquela, daquela criança, daquele adolescente que está naquele ambiente pesado, naquele ambiente de violência, de agressão. E vocês po- que podem fazer isso, né? Vocês também, os outros órgãos, enfim, no conjunto... Que pode mudar, pode orientar. Isso é muito importante.
1: Sim, porque muitas vezes as pessoas acham, não, já estava assim há muito tempo, deve ser sempre assim. E não dá, não dá. Violência a gente, a gente não pode naturalizar, não pode banalizar. né? É o que eu falo, tem coisas que é uma questão de vizinho, de conflito. É, de repente a gente consegue conversar, tem um conhecimento com a família, o que está acontecendo? Porque é, às vezes é um conflito, até entre os pais e a criança, ou o adolescente assiste né, aquele conflito. Sim. Então, às vezes a gente, o, né, o adulto, o vizinho, consegue conversar, poxa, o que está acontecendo? De repente a gente pode ajudar em alguma coisa. Né, mas são níveis. Né? Então eu acho que a gente tem que ter o bom senso também de perceber, bom, será que eu consigo é, dialogar com essa pessoa, essa questão? De repente eu posso ir lá conversar com ela, aos pouquinhos eu vou abordando e vejo se eu posso ajudar. Agora, e tem a questão de uma, que, vai, que passa dos limites aí, né, que é a violência quando se concretiza, né a violência física que deixa marcas, é, a gente não pode naturalizar e tem que se denunciar.
0: Verdade. Muito importante a denúncia para realmente haver esse combate, né? Tudo só inicia o combate, a assistência dos conselheiros, a assistência também dos assistentes sociais, só começa quando há denúncia, né? Então é muito.
1: Sim, sim. É a denúncia que vai disparar o é, funcionamento de todos os órgãos, né? Não dá para a gente não tem condições de visitar casa a casa numa cidade, né, de meio milhão de habitantes, quase meio milhão e não, não tem condição da gente procurar o problema então uhum. por isso que a gente pede, denuncia, né, que aí provoca né, o, o atendimento aí dessa família e aí a gente acaba gerando uma outra oportunidade, né, muitas vezes para até para a pessoa né, que Sim. fez a violência, ela repensar. Né, a gente protege, afasta a criança do agressor né, e muitas vezes essa ação já tive muitos casos em que é, a gente Teve uma situação de agressão, protegeu a criança, né e o agressor, que muitas vezes é a mãe ou é o pai, depois começa a repensar as próprias atitudes. Né, então, muda a postura. né Então, isso isso é muito importante. E aí, junto com a família, né, a assistência social vai acompanhando, é, através, nesses casos, do CREAS, e promove realmente uma melhora na, na dinâmica da família né, e garante a proteção das crianças. Sim.
0: Muito importante o papel, seu papel né como conselheiro e também de todos os órgãos das denúncias. Muito obrigada, Rafael, por ter partilhado aqui a sua experiência profissional, né? que Acho que isso abre também um pouco os nossos olhos, né? Será que eu não posso intervir naquela... Se eu sei que aquela criança está sofrendo algum tipo de violência ou eu tenho algumas suspeitas? Será que eu, eu não posso ou será que eu devo também como cidadã, né? fazer essa denúncia. Isso. Então acho muito Você disse tudo. Falar.
1: É um dever nosso, né? Independente de estar conselheiro ou não estar. Uhum. É, até já teve situações de estar de férias em outra cidade, né? por exemplo. Uhum. E aí eu vi uma situação, não pensei duas vezes. Né? Eu liguei no Disque 100. É, então, aí esse Disque 100, né, que é uma central, ele vai, assim, descentraliza aquela denúncia. É uma central que recebe a denúncia e vai direcionar para o município que a gente colocou o endereço, para o conselho tutelar daquela localidade, fazer apuração. E, assim, ainda que não esteja no horário de expediente, fora do horário, não tem essa, né? Acho que isso é... A gente não tem hora para proteção. né? A gente vai garantir, sim, a proteção. Ainda que não seja nessa cidade, se a gente souber de outro município, que acontece, né? Muitas vezes a pessoa entra em contato, olha, tal, é no município vizinho não tem problema, eu ligo na hora para o plantão né, da outra cidade e a gente passa todos os dados e pelo menos a gente já sabe que o outro colega né da outra cidade, o conselheiro, vai fazer a apuração é, e vai garantir os direitos. A gente, enquanto conselheiro, também acaba trabalhando com os colegas que são conselheiros de outras cidades. né Então, eu graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com os colegas de São Vicente, Guarujá, Cubatão, Bertioga, enfim, das cidades vizinhas. E aí fica mais fácil também para a gente distribuir essa denúncia que não é na nossa localidade, mas é no município que o colega atua, no vizinho, né?
0: Sim, isso é muito bacana também, essa comunicação, né? Entre cidades, entre regiões.
1: Sim, sim, muito importante. importante. Assim, por ser professor, né, por ser educação, educador, eu acredito muito na educação, sabe? Eu acredito no conhecimento, na informação, e quanto mais a gente promulga né, como você faz, lindamente né, esses bate-papos a gente consegue transferir conhecimento, né, passar informação e a gente consegue, assim, diminuir um pouco a violência né, a violência que muitas vezes ela vem da comunicação, né, como né, o próprio esse autor né, que eu falei ele coloca da comunicação não violenta, então se eu tenho mal entendido com você, a melhor coisa que eu faço é esperar aquele momento que a gente está de cabeça quente, espero esse momento passar, um outro dia, num outro momento, a gente eu sento novamente com você e falo olha, não gostei daquilo que você falou, não concordo com aquilo. É, não tem nada de mal nisso, né, da gente discordar. E eu acho que quando a gente coloca a nossa opinião de uma forma, lógico, humilde, de uma forma simples, é, a outra pessoa do outro lado vai receber também, eu faço assim, opa, de repente eu posso repensar o que eu falei, né? uhum. aquele dia eu estava de cabeça quente para uma coisa, você não concordou, e realmente você estava certo, né porque assim, de cabeça quente a gente não pode resolver nada, né? esse é o X da questão, às vezes a gente leva muito tempo, né eu tô com 30, 35 35 é, e muitas vezes, a gente, eu lembro muito na adolescência, tinha conflitos né, com a minha mãe, que isso é natural da vida, ter conflitos. E hoje em dia eu penso, poxa, se eu pudesse se eu tivesse sentado, conversado, é, conquistado a confiança, talvez eu poderia ter saído, ter saído com os amigos, e etc, etc. Mas aquela coisa, né, o imediatismo acaba que só atrapalha. Né? Então a gente tem que ter calma, tem que buscar sabedoria, né, buscar discernimento, buscar Deus e conversar, dialogar sobre tudo. Eu acho que quando a gente conversa a gente se entende, né? E a gente consegue garantir a paz.
0: Realmente, o diálogo é a melhor solução, é a solução do problema. Quando não há diálogo há o problema, né? Então é isso que está faltando nas casas, nas famílias, nas nossas comunidades também, né?
1: Sim, sim. É importante que às, às vezes assim a gente mora em prédios, né? Mora trabalha, vai pra pra casa não conversa, não sabe o que o vizinho tá passando, mas vale a pena a gente às vezes sair um pouquinho né, da nossa rotina, conversar com bater na porta do vizinho, aí tudo bem, como é que você tá eu sou o vizinho daqui do lado, né, se você precisar de alguma coisa conversar, bater papo, enfim pode conversar comigo acho que isso só reativa o lado humano que a gente tem, né, que muitas vezes a gente no dia a dia, no trabalho, correr atrás paga conta e a gente acaba perdendo um pouco esse, esse brilho, né, esse contato com, com o próximo, e a gente não pode perder. A gente tem que conversar assim, é, e falar abertamente o que pensa, com calma, né, com sabedoria, para a gente buscar o consenso. Aí. Se não tiver a concordância, pelo menos tenha o um respeito né, da opinião que é diferente. Sim. Sempre... Mabie, eu agradeço. É, eu agradeço de coração né, o teu convite, uhum. é, esse espaço para a gente conversar e partilhar informações né, sobre o Conselho Tutelar, é, eu peço aí os seus seguidores que se quiserem acessar minhas redes, né, o Instagram é arroba sourafamoura, né, Rafa Moura com H, Rafa, e a gente está aí né, à disposição sempre para ajudar, o que puder orientar. Pode, pode perguntar pelo direct, pode né, pelo zap, pelo face, não tem problema não, eu gosto de conversar. É, hum. e, é, como professor mesmo, a gente está é, tá no sangue, né? a gente quer conversar, quer esclarecer e ajudar da melhor forma. Muito obrigado, Mabi
0: Eu que agradeço a você por ter tido esse papel tão importante que às vezes acaba sendo despercebido no dia a dia, mas que é tão importante para combater... Também não só a violência, mas a crianças e adolescentes necessitados né de da saúde, da educação, enfim. Do que é básico sim, sim. Né, para a vivência. Muito obrigada.
1: Uma última coisa uhum. que me veio aqui. Sim. É, me veio assim... Hoje a gente está passando um tempo muito difícil né, de pandemia, fase vermelha, que as pessoas não estão podendo sair. E tem que respeitar o, o decreto estadual, municipal. Mas, assim, às vezes a gente tem um vizinho do lado, vale a pena chegar e conversar. Né? Muitas vezes é, eu não tenho muita coisa, mas, assim, de repente o, o, o vizinho está precisando né, de alguma ajuda. Às vezes ajuda, está é, com uma insegurança alimentar. Né? A gente, de repente, olha, eu fiz um, fiz um doce, é, sei lá, um arroz doce aqui, ó, se você quer um pouquinho? Sabe? São esses pequenos gestos. Né? Olha, eu tenho um feijão aqui, você tem? Não, então. É, divida um pouco com você, esses pequenos gestos a gente consegue garantir aí né, a proteção da família, não é só a proteção contra a violência, né, mas também a, prote- a proteção contra a fome, né, que infelizmente está surgindo novamente. Né.
0: É, com essa crise, né, enfim, crise, desemprego, pandemia, realmente não é exatamente. Tem um auxílio. Muito obrigada, Rafael, também apareça mais vezes.
1: Obrigado. fazer foi meu. É, continuo à disposição.
0: Uhum. A gente está
1: aí é, para servir, né?
0: Sim. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está escutando até aqui. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e familiares.